0: Podcast da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. O presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, conversa com Gabriel Barbosa, jornalista, assessor da Secretaria Municipal de Cultura, que vai falar sobre tantos projetos importantes para o município na área do patrimônio histórico e cultural. Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural, 17 de agosto, uma data para ser lembrada sempre sobre a importância da história como base de um município. Nova Iguaçu celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico com esse podcast. Apresentaremos agora a primeira parte dessa conversa ótima sobre Fazenda São Bernardino e tantos e tantos outros acontecimentos importantes que construíram a cidade de Nova Iguaçu que vivemos hoje com alegria e também com muito orgulho. Com você, Miguel Ribeiro. Hoje estamos
1: aqui com Gabriel Barbosa, jornalista, coordenador da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, conhece muito. Comprometido com a cultura, com o patrimônio Convidei ele hoje aqui para bater um papo Falar um pouquinho dele com a história Como é que ele se envolveu nessas pautas que ele conduz Tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bem, meu querido presidente Miguel Ribeiro É um prazer estar aqui falando para a Finic Falando nesse podcast E falando particularmente de um assunto que eu amo, né? Eu aprendi a amar Iguaçu velha, eu sempre falo, até as pessoas não gostam, nossa cantora Fernanda Moraes, uhum. ela vive, olha para mim e fala, não fala isso assim, não, que sempre eu falo, né? Eu gosto muito mais de Iguaçu, da, da nossa Iguaçu Velha, do que propriamente da nova Iguaçu. Iguaçu com dois S's. Iguaçu com dois S. Na verdade, eu vou até lançar esse, esse ano agora, eu estou lançando uma campanha né, para que nós tiremos o Nova do nome da cidade. Porque na verdade nós somos Iguaçuanos. Iguaçuanos com dois S. Nós nascemos na vila de Iguaçu. Nós o digo a cidade, né? É. E depois, Uma medida acertada, o deputado Manel Reis, em 1916, ele cria a denominação por lei de Nova Iguaçu, porque toda a população que deixou a vila de Iguaçu por causa de uma colher que dizem, segundo os historiadores, de 700 a 800 pessoas que morreram, e a Câmara Municipal decide abandonar aquilo lá, a Vila de Iguaçu, e vir para o centro, às margens da estrada de ferro.
1: Então, na verdade, não foi as margens que foi a, a motivadora para vir para onde é hoje o centro. Foi uma pandemia que houve lá de cólera. A
2: cólera foi, assim, devastadora. Devastadora. Então, a ordem foi, vai todo mundo para o engenho de Machambomba que ficava aqui, onde, onde hoje está o sendo a cidade, da estação ferroviária, ali era parte do engenho de machão-bomba. Então, os vereadores decidem vir para cá, a população vai se aglomerando na beira da estrada de ferro, que está ganhando muita importância. Né? A estrada de, ferro, estrada de ferro Dom Pedro II foi inaugurada em 29 de março de 1858. E ela é o divisor da história de Iguaçu. Nova Iguaçu é uma realidade até a Estrada de Ferro, 29 de março de 1858, e depois é uma outra realidade, porque o eixo econômico, o que, o que determina a vida de uma cidade
1: é, é o, o eixo é econômico. econômico
2: né? Onde é que está a economia? Iguaçu morre em importância. Né? Qual era é a importância de Iguaçu? Navegação fluvial. Se, se pegava os, os barcos... Na, na, no
1: caso de Iguaçu e chegava no, no centro do Rio de Janeiro Gabriel, né? nós, nós tivemos uma visita a uma, delega, uma, uma comitiva da Felig, Secretaria de Cultura Meio Ambiente e tal, lá no Iguaçu Velho Isso. E visitamos lá um porto Que parece que ali linda tem o resto de uma embarcação naquele porto Procede ou não?
2: Não, ali no porto propriamente não A gente tem aquele, aquela água acumulada lá A escadaria do porto né? uhum. Aquele porto foi um porto de, de, de importância né? Mas era, era pequeno nós, nós tínhamos ali cerca de 20 portos uhum. Fluviais né? e, e eles perdem a, a importância À medida em que a estado de ferro surge Por quê? Se levar mercadoria que se produzia em Tinguá que Se produzia na região Se levar para o rio de barco Havia o risco do naufrágio, de virar, se perdia toda a produção porque não havia seguro para aquela época. E no trem era muito mais seguro, muito mais econômico e muito mais rápido. Então o eixo comercial volta-se para o centro aqui. Como a população de lá, por causa da cólera, vem toda para cá, vai se colocando em volta da linha de trem, da Estação de ferro, os próprios moradores começam a dizer não, aqui, onde é que você está? Eu estou lá na, na, na Nova Iguaçu. Então, o Iguaçu, de lá, vem para cá com dois S. A cidade surge por uma... O nome, essa denominação, surge pelo deputado Manuel Reis, que morava em Mesquita. Mesquita era Nova Iguaçu. E é Nova Iguaçu com dois S. mais na frente, 1932, se não me engano, é que uma reforma ortográfica tira os dois S e passa a usar... O CCD, eu quero tirar o Nova. Eu tenho uma legião de pessoas do meu lado, a gente vai lançar essa campanha. É uma campanha talvez até infrutífera, como nós discutimos nas nossas reuniões, mas é um chamamento. Chamamento
1: para chamar a atenção. Para chamar a atenção.
2: É a mesma coisa, por exemplo, quando o quando, quando, presidente. Quando você falou, Miguel. Eu falo você, evidentemente. Claro, claro. todo respeito. Né? Então, quando você falou, nós fizemos. A FENIG fez uma visita lá em Iguaçu na Fazenda, na região ali. E para mim, a alegria fui eu que, que comandei, comandei claro. fui eu que, que levei, fui eu que mostrei, fui eu que destaquei, porque eu sou apaixonado
1: por aquilo ali. Entendeu? Eu então, sei que você, quando fala do Iguaçu Velho, e eu tenho sangue... ido várias vezes com você fazer visitas técnicas lá, da Fazenda São Bernardino, dos cemitérios, eu vejo a sua paixão nítida como é que você se emociona quando fala? Eu vi você falando onde era a delegacia, né? E você é muito produzido é, sou... com essa pauta, né?
2: Eu sou eu sou assim totalmente emoção. Então dificilmente eu não choro. Eu sou um bebê chorão. Né? Fui tão carinhado pelos meus pais que até hoje sou um bebê chorão. Então a, a, a população de lá de Iguaçu Barão do Guandu, de Tinguá, eles primeiro que eles não falam fazenda São Bernardino, né? Eles hum. só se referem ao Casarão. Antigamente, casarão é. antigamente era o Casarão Velho e depois virou Casarão. E, e, e o chamado Casarão, qual é o grande charme do Casarão nas visitas, nas, no, quando as pessoas vão lá no sábado, e domingo particularmente fotografar, noivas fazem fotos de casamento pro é, álbum é ali, é, é uma coisa muito bonita, já vi várias vezes. Então, por exemplo, eu tenho uma filha formou agora em comunicação Trabalha numa agência de publicidade no Rio Então ela, ela quando vai para lá comigo Ela fala assim Pai, eu não vou pagar amigo Pelo amor de Deus, cala a boca Por quê? Qual é o charme que <risos> tem lá? O charme que, que se inventou para ali É que Pedro I Dormiu no casarão com a Marquesa de Santos Então todo mundo fotografa Aí eu tô ali Ah, aqui Pedro I dormiu com a Marquesa Pedro I teve com a Marquesa de Santos aqui Aí chega uma hora que eu não aguento, eu subo a escadinha, bato, gente, vem cá, deixa eu falar uma coisa com vocês, ó, Pedro I jamais esteve aqui. Pedro I abdicou do trono brasileiro em 1831. Deixa Pedro II, com cinco anos de idade, para José Bonifácio de Andrade Silva educar e fala, faça dele um bom imperador. E ele vai embora em 1831 e nunca mais retorna ao Brasil. A fazenda foi inaugurada em 1875. Não me não, não fecha a conta, né? A não ser que seja assim,
1: espiritualmente, né?
2: <risos> Aí espiritualmente, ué, fora disso, ele jamais esteve ali. Agora Pedro II não, Pedro II esteve ali.
1: Então a né? lenda. É, então, uh, Dom Pedro I é só o, o atrativo para. Valorizar.
2: Pra, valorizar. Né? O próprio morador estimula isso. Mas você vai, por exemplo, como eu fui várias vezes com o Ney Alberto e tal. Você vai a fazendas na, 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 na região do, do antigos Barões do Café, então a fazenda em Valença tem lá um cômodo, tem uma caminha, e foi onde Pedro I dormiu com a Marquê de Santos. Então todo mundo cria essa mística, porque é legal, oh, Pedro I dormiu ali, o imperador dormiu ali. Então isso é difundido e não é a realidade. Né? Aí o próprio, o próprio historiador, a gente mostra isso, mas a gente... Sabe que isso aí também é interessante, faz parte é. do, do, do
1: folclore. Você está tocando nesse assunto, tocou lá no Casarão, né? Isso. Com, com se chama os moradores de lá, e é bom. Carinhosamente. Carinhosamente. E a gente tem visto, assim, o empenho do secretário Marco Monteiro e do prefeito Rogério Lisboa em recuperar aquele espaço lá que é para fazer visitação e tal. Como é que está o processo de recuperação de lá?
2: Bom, vamos lá. É um sonho antigo da gente, né? um sonho muito, muito desejado. O secretário Marcos Monteiro, que é um expert, que é uma figura assim, maravilhosa pela capacidade que ele tem, ele, além de ser um historiador, um professor, um escritor, ele, além disso, ele é uma pessoa que tem uma grande liderança. Então, ele agrega em volta dele né? pessoas que, que, que ele, ele conduz para o trabalho que ele precisa fazer. O prefeito Rogério Lisboa, felizmente, em janeiro de, mil, em janeiro de 2000 e, e 2019, em 2019, o prefeito nomeou o Marquinho, dia 3, dia 4 de janeiro, e o Marcos me convidou. Falei, bom, fazer o quê? Vai para Iguaçu, restaura, realiza o teu sonho, vamos trabalhar junto. E o prefeito, o prefeito acabou nos ajudando muito, né? porque deu toda a condição do Marquinhos trabalhar. A FENIG, através de você, Marcos, ou Miguel, Miguel, Miguel Ribeiro... Tricolou. <risos> tricolor, coração quente. Então, você a FENIG, a FENIG tem sido um grande parceiro desse projeto. Né? A, a restauração de Iguaçu, a devolução daquele patrimônio para o patrimônio cultural da cidade, e é também da região do Rio e do Brasil. Ela tem muito a ver com a tua participação... Com a, com, a, com a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, que apoiou sempre o nosso projeto. A Fenigna, através de você, Miguel, não só apoiou, como participou de tudo que a gente fez. É verdade. Teve, né? De tudo. No dia 30 de abril de... Mil, de, de, de comigo. No dia 30 de abril de 2020, nós lançamos... Nós estamos em 21, né é. De 2020, nós lançamos um projeto que era o projeto de restauração da Vila de Iguaçu, que Sim. era... Inaceitável, inacreditável. O governo, governo não, membros do governo trabalhavam contra. Nós tivemos dois líderes do governo que foram lá, discursaram, bateram palma e trabalharam contra até aquele momento e depois continuaram, mas tiveram que se render. Então, aquilo ali, aquela região, ela é muito importante, ela é importantíssima, ela nos liga à história do Brasil. Por quê? O, 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 o café quando se transformou num, num produto de, 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 de valorização internacional o café desce do Vale do Paraíba pela Serra do Tinguá é embarcado em Iguaçu, vai para o Rio de Janeiro e de lá vai para a Europa particularmente para Portugal então a história do Brasil passa ali Dom Pedro II, ele visita Iguaçu ele chega num dia, dorme Dorme outro dia no terceiro dia ele vai embora. Ele passou três dias entre nós, lá em Iguaçu. Passeando por Iguaçu, Pedro II escuta a população numa conversa, falar sobre o sonho de ter um, um chafariz no meio da praça de Iguaçu, que aquilo ali podia ter. E Pedro II volta, né? o professor Rui Afrani resiste a esse nível, e outros historiadores também, e ele pergunta, quanto custaria essa fonte? Digamos, 5 mil escudos. Pedro II mete a mão no bolso e... e dá, toma, constrói. Agora, no trabalho que nós estamos fazendo, que fizemos lá de restauro, eu achei, né? Marcos Monteiro comigo, nós achamos a, a, a essa fonte, que hoje é um poço, que a gente já tirou a bomba de água de lá, já limpamos aquilo tudo, estamos restaurando, vai virar uma área de, de visitação, com placa indicativa Com, com, com crianças, alunos né, Indo para lá também Aliás, o presidente da Câmara Municipal Nosso Dudu Reina Ele me pediu, ele não quer só aluno da rede pública Ele quer aluno da rede particular Atendendo a um, 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 um discurso meu Porque o aluno da rede particular Ele é também iguaçuano A claro, gente né? é, não pode excluir é Ah, mas é da escola particular E daí, deixou de ser iguaçuano Deixou de ser um jovem iguaçuano E aí, quanto mais você passar a ideia de, de onde nós surgimos, o que, que foi aquilo lá, né? por que, que aquilo ali foi importante, foi o segundo porto segundo maior porto em importância da Capitania do Rio de Janeiro. Só perdia para o porto central, que era o porto lá do Rio de Janeiro, onde hoje é a Passa 15, que embarcava tudo para a Europa. Então, nós tivemos o segundo maior porto em importância. A importância, o, 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 o relatório da Capitania do Rio de Janeiro resiste, que essa importância está na quantidade de mercadoria embarcada e na, na quantidade do volume de dinheiro que passava por ali. Então isso estava jogado ao relento, isso estava abandonado, sujo, capim tomando conta de tudo. Se hoje vai lá, você tem uma torre cineira totalmente restabelecida, restaurada. Ali a gente teve, eu consegui um grande amigo meu, um antigo amigo meu que é o meu, meu querido doutor Márcio Fonseca, que é o, o, o diretor-presidente da funerária, concessionária funerário funerária São Salvador. Quando eu fui a ele para falar da ideia de restaurar, ele falou, Gabriel, fechado. Quanto é que eu tenho que te dar? Eu falei, ah, a mim nada. Se me deu o dinheiro, pô, eu tenho cinco filhos. O dinheiro vai sumir. Então, o que, que eu vou fazer? Eu falei, você vai... Vai apoiar? Vou, então você vai comprar o material que a gente precisa. Me dá a relação que eu boto... Não, não tem relação. À medida que a gente for avançando, você vai comprando. Precisa de 100 tijolos, precisa de 10 metros de terra, de areia, sei lá, de cimento.
1: E assim ele fez. É uma contrapartida que dá em função de explorar esse serviço funerário da cidade.
2: O, né? o cemitério de Iguaçu... Não, lá mesmo, hum. o cemitério que... A, 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 a funerária chama-se o cemitério de Iguaçu Velho. Hum. Tá? O cemitério de Iguaçu Velho, que é o cemitério original da, da Vila de Iguaçu, ele está explorado comercialmente pela funerária São Salvador. É. Aliás, é um erro, né? É um erro porque ali não é Iguaçu Velho. O bairro é identificado no mapa da município como Iguaçu Velho. Os ônibus identificam Iguaçu Velho, mas ali é Iguaçu Velha. Por que, que há essa diferença? É importante que se ressalte. Porque ali era a Vila de Iguaçu. Então é a, a, antiga, cidade, a vila. A antiga vila, a velha vila. ou é
1: município.
2: Então, é do ali, município. ali é uma região maravilhosa, né? E a gente tem ali, por exemplo, Pedro II vai lá. Então Pedro II é uma figura, Dom Pedro II, ele recebeu um golpe militar, para mim, sujo e, 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 e sem, sem nenhum nexo, e ele é destituído da monarquia, né? Então ele deixa de ser monarca por um golpe militar, mais uma vez os militares atrapalhando a história e a vida do Brasil. Mas Pedro II, Pedro II, ele ele está muito identificado com a história de Iguaçu. Por quê? Porque a Estrada de Ferro Dom Pedro II muda a história da cidade, né? A Estrada corta Iguaçu passando por, por, por fazendo por uma fazenda do Comendador Soares que que doa as terras dele para a estrada de ferro poder passar ali o governo, no, o império, né? a, a, a monarquia não precisou nem indenizar, ele doou para aquilo. Tanto que a gente tem uma estação chamada, hoje, Comendador Soares, que antigamente chamava-se Morro Agudo. Por quê? Porque o Morro Agudo, que fica lá na cerâmica, o Morro Agudo, que é uma elevação bicuda, que a gente vê aqui do viaduto de Nova Iguaçu, de qualquer prédio você vê, o Morro Agudo era a base da fazenda do Comendador Soares. Então a estação fica num pedaço da, da fazenda que ele doou Então o Morro Agudo Onde tinha a fazenda do Comendador Soares Então ali ficou o Morro Agudo depois Em homenagem ao Comendador Soares Se troca para Comendador Soares Então Pedro II ele, ele determina o calçamento da estrada real do comércio é, Então o, o calçamento em pedra Feito por escravo E, e, o, e as
1: pedras estão lá lá eu Só que num
2: país hipócrita como o nosso né? Num país que não privilegia a cultura O que que acontece? Ficou abandonado
1: É verdade.
2: Agora nós estamos lançando um projeto Que é a Paratina Baixada Que é pegar um pedaço dessa estrada que a gente ainda tem lá Fazer casaria São 30 lotes, 15 de cada lado Um de frente pro outro Que a gente vai revitalizar, ocupar aquilo ali A prefeitura vai doar o terreno Né? E os que forem sorteados vão ter que construir, começar a construção em até 12 meses e concluir em 24 meses. Se não, perde o direito à concessão. Como é que está esse projeto? Esse projeto está ainda sendo rascunhado, né? O doutor Rafael Alves, que é o nosso procurador-geral, que aliás figura inteligentíssimo, um belo advogado, filho de Marcelo e, e Mirinha, Mirinha, né? Ele, Rafael, é filho de Marcelo e Mirinha, grandes amigos. Neto meu. do
1: Odilardo Alves. Neto
2: do Odilardo Alves. Então, o avô, o pai, a mãe, a avó e ele, tudo tricolor tudo foi então, por,
1: por isso você ressalva. É, tem que fazer
2: sempre essa ressalva. Então, Rafael, Rafael que está trabalhando isso, como o Rafael também já tem toda a documentação, nós estamos criando em Iguaçu Velha o Parque Histórico Arqueológico da Vila de Iguaçu que vai ser o que era o nosso sonho. Né? A gente restaurou, deu dignidade ao local, mas o governo muda. Chega um outro governo que, que não dá valor para aquilo ali. Com a criação do Parque Histórico e Arqueológico, a continuidade é garantida. Você, Miguel, é testemunha de que assim que nós começamos, nós começamos a fazer as coisas, chamamos duas associações de moradores, a Associação de Moradores de Iguaçu, velha, e a Associação de Moradores do Barão do Iguandu, que são muito próximos, são vizinhos. E mostramos o projeto, explicamos, e eles se encantaram com a nossa empolgação, a minha, do Marco e tal. Então, nós falamos para ele, o governo pode mudar. O Rogério vinha candidato a uma eleição que a gente não sabia se ele se reelegeria. Se nós tivermos a comunidade do lado da gente, a gente vai ficar brigando na justiça para que nunca mais se abandone isso. Então, a gente conseguiu ganhar a eleição, felizmente, facilmente, em primeiro turno. A criação do parque, ela vai manter obrigatoriamente, por lei, a responsabilidade de manutenção daquilo ali.
1: É, Gabriel, você está fazendo uma abordagem naquela região ali, tratando mais no entorno ali do Casarão, que é mais próximo ali do do, Barão, do Bandu, mas é, há dois anos atrás, salvo engano, houve uma movimentação ali para tornar-se aquela região toda de Tinguar ali como uma região de reserva, para modificar a categoria mais de um parque. O que, é que você acha dessa, desse movimento? Esse movimento está meio que é, stand by, está né? parado, mas essa discussão vira e volta, ela está em roda dos, que, dos movimentos que fazem a defesa da região da forma que está. Né?
2: É, o que acontece é o seguinte. Existe um grande... Aliás, são um, dois grandes problemas. Primeiro, uma rejeição da comunidade à atuação política que vinha sendo feita em Iguaçu. Em Tinguá, uhum. mais precisamente. A população não acreditava nos, nos nomes da política iguaçuana que estavam comandando aquela situação. Então já era uma rejeição muito grande que existia. Depois, tem a questão da legislação. A lei federal não permite o retrocesso que se, que se volte atrás com o tipo de estabelecimento que foi feito para ali. Reserva biológica do Tinguá. Então, não pode de reserva recuar para parque ambiental, parque natural, não pode. Então, esse, esse discurso, ele é... Isso a lei não permite, a mas lei a lei permite. pode ser alterada. Ah, bom, aí é uma questão de alteração da lei. Para isso, o deputado Luizinho, né, nosso uhum. amigo Luizinho, foi para lá, fez, fez debate... Fez audiência pública em Brasília... Eu estive lá... E fez dela, uma audiência sim. na Praça do Tinguá E você viu lá... A reação era muito forte... Não, não pela ideia em si... Mas pela capitania política... Que se tentou colocar ali... Entendeu? Então... Aquele discurso não agradava... Mas na sua opinião...
1: O que é que você acha da, da ideia em
2: si? 100% favorável... Por quê? Porque nós temos parques naturais no Brasil parques naturais em, em, em áreas que são também poderiam ser áreas de reserva biológica e que a frequência monitorada, administrada, padronizada, regulada, ela rende fruto financeiro. Então tem a importância do papel do turismo, que é o turismo hoje é no mundo a grande a grande máquina de fazer dinheiro no mundo é turismo, entendeu? Você vai por exemplo, você vai na Costa Rica. Costa Rica é uma ilha. Talvez a Costa Rica seja duas vezes, estou exagerando, a ilha do governador, mas é uma ilha. A Costa Rica recebe por ano três vezes mais turistas do que o Brasil. É uma ilha. Nós temos um continente, nós temos um, um, um litoral fantástico e o interior é tão deslumbrante quanto o litoral. O que, que falta? Política. Quem é que vai para o Ministério? Geralmente são indicações políticas descompromissadas. Quando vai um compromissado com 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 a questão do turismo e já teve gente que passou por lá com turismo enfrenta a resistência né, de um sistema que é feito a república brasileira ela é feita para dar errado a república nós não poderíamos ser republicanos. eu sou contra a república ela é
1: mais patrimonialista do que republicana né
2: nesse caso totalmente entendeu então você vê, a nossa legislação ela 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 coberta os erros Entendeu? Se eu, tiver, eu e você, se nós formos para a rua com o nosso carro com o IPTU vencido, ele recolhe o carro. Mas, você tem um governador aí que desviou 10 bilhões de dólares, ah, ele devolveu 850 mil. Ué, foi nada, mas tudo bem, é assim que acontece. Mas deixa eu voltar aqui, que eu não queria sair desse foco. Pedro II, que é uma figura assim, apaixonante, eu sou apaixonado por Pedro II. Então, Pedro II, ele, ele muda a história de, de Iguaçu com, com a construção da Estado de Ferro. Dom Pedro II, ele muda a história de Iguaçu quando ele calça a estrada real do comércio, que aí o comércio passa a descer todo por aí, todo, todo, parte do ouro desceu ali, toda, toda a produção que vinha do Vale do Paraíba, muito particularmente o café, desceu tudo escoou todo por ali para transformar o café num material de divisa para o país. Então a riqueza do café começa desfilando, embarcando em Iguaçu isso é muito importante nós estamos ligados à história do Brasil monárquico nós estamos ligados à história do Brasil aí Pedro II manda construir esse, esse chafariz o Rio Iguaçu ele era numa parte ele era muito sinuoso era igual uma cobra andando assim de lado então ele era muito sinuoso aí Pedro II determina que, que se faça um canal que se abra um canal então aonde era sinuoso foi feito um canal, da linha reta. ficou em linha reta a navegação, porque algumas embarcações tinham dificuldade uhum. em fazer a curva. Ele chama de calar, do tamanho da embarcação. Então, não dava. Então, rasgou, pronto, facilitou em tudo. Isso é a atuação de Pedro II. Pedro II, quando Pedro I vai embora em 1831, abdica do trono e deixa ele aqui com cinco anos, entrega a José Bonifácio de Andrade Silva, né? Que foi um grande brasileiro. Né? A história resista que o Brasil teve dois imperadores: né? Pedro I e Pedro II. Né? A gente tem Pedro I e Pedro II, mas na verdade tem mais dois imperadores. Nós fomos administrados por mais dois imperadores: a imperatriz, esposa de Pedro I, que foi uma mulher fantástica, uma austríaca preparada, instruída, que comandou o Brasil enquanto Pedro I estava em muitas das aventuras amorosas dele, fugida dele e tal. Não atendia, não despachava, não falava com embaixadores ia lá e ela decidia tudo Amparada em José Bonifácio de Andrade Silva Que é um dos grandes brasileiros Um dos maiores brasileiros Como eu sou espírita né, Da doutrina espírita E a gente conhece a reencarnação O José Bonifácio de Andrade Silva Que foi um grande brasileiro Ele reencarna de novo no Brasil E vai viver uma das maiores figuras Da história do Brasil que é Rui Barbosa então é assim, uma coisa muito muito bacana e aí José Bonifácio escolhe um professor para começar a instrução de Pedro II quando Pedro, quando Pedro I vai embora Pedro II tem cinco anos 1831, em 1833 é transformada o, o, a região de Iguaçu a freguesia de Nossa Senhora da Iguaçu em 15 de janeiro de 1833 ela é transformada em vila por um decreto Imperial E Pedro II, nessa época, tinha só sete anos de idade. Então, a regência trina é quem assina isso. E Pedro II recebe a, a, um professor, Zé Bonifácio de Andrade Silva, pega uma pessoa da corte, um nobre, para fazer o início da formação de Pedro II. E ele chama o Visconde de Itanhaém. Então, o Visconde de Itanhaém é a pessoa que vai ensinar as primeiras letras, que vai ensinar... A astronomia, que vai ensinar matemática é ele quem inicia a formação educacional de Dom Pedro II o Visconde de Itanhaém era simplesmente um iguaçuano. ele tinha uma grande fazenda em Marapicu em Marapicu e... e a gente não valoriza isso entendeu? Pedro II começa a educação por um iguaçuano. Eu fiz uma capacitação com 176 professores, a secretária de Educação, me, me lembro, Miguel, o primeira secretária nossa aqui do Rogério.
1: Rogane.
2: Rogane. Tinha até um... Rojane, esqueci o outro sobrenome dela.
1: Quando eu conversei... É, eu, eu não me lembro o segundo
2: nome. Quando eu conversei com ela sobre preparar os professores... para Adib. Falar, Adib. Hã? Adib. Rojane. Ela mesma. Então, ela fala. <risos> quando eu falei com ela, ela falou: Gabriel, olha só, a ideia é maravilhosa, levar isso aí para. E ela não era Iguaçuana, hein? Ela não era daqui, de Nova Iguaçu. Mas a, a encampou a ideia. Mas eu só aceito fazer esse, esse tipo de, 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 de formação para as professoras se você levar as minhas professoras lá. Aí eu fui para lá com 80 professores, professores e professoras, né? E saiu todo mundo maravilhado. Ninguém imaginava que existisse aquela riqueza ali nas mãos da gente. É verdade. Ninguém imaginava.
1: É, você tem todo motivo de se emocionar. Não me emociono muito essa história, né, Ana?
2: E aí ela fala assim: "Eu vou abrir uma inscrição, vou chamar as coordenadoras da escola, vou abrir uma inscrição. Gabriel, se nós tivermos 30 professores interessados em conhecer a história, eu vou fazer essa capacitação." vieram 176, mas o discurso da sociedade é de que o povo não gosta de cultura, que é uma mentira, interessa, interessa aos poderosos que o povo não tenha cultura, que é mais fácil você trabalhar com quem não tem cultura, qualquer coisa cola, qualquer coisa você, você, você engana. Então foram 176 professores, eu tive que fazer em duas turmas, que não dava para ficar com todo mundo na sala. Isso mostra o que? Mostra o interesse de conhecer. Porque você, para gostar de uma casa, você tem que conhecer todos os cômodos da casa. Ninguém pode dizer que gosta da sua casa é. se fica só lá na área onde tem um tanque, a máquina de lavar. Né? E tem que... Mas a gente tem que conhecer.
0: Essa foi a primeira parte do podcast com o Miguel Ribeiro conversando com o Gabriel Barbosa sobre a história e o patrimônio da nossa cidade. No próximo segmento dessa conversa, na edição que será lançada em breve, vamos falar do pertencimento de Nova Iguaçu, como os moradores podem se apropriar dessa história e potencializar o município de Nova Iguaçu junto com as atividades realizadas pelo poder público.